0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فتجب النية في التكفير من صوم وغيره فإن صاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع فإن صاب وإن صاب غيرها ليلا لم ينقطع بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد تقدم لنا الكلام حول الكفاره وذكرنا ما يتعلق بالإعتاق وشروط وجوب الإعتاق وكذلك أيضا ما يتعلق بشروط صحة الإعتاق ثم بعد ذلك انتقلنا إلى خصلة الثانية من خصال كفارة وهي الصيام وأنه يجب أن يصوم شهرين متتابعين وما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطع التتابع وذكرنا الضابط في ذلك، وأن كل عذر شرعي فإنه يقطع التتابع. فإنه لا يقطع التتابع كرمضان. وبعد ذلك تكلمنا عن الخصلة الثالثة من خصال الكفارة وهي الإطعام. سبق لنا من مباحث الإطعام، هل هل الإطعام مقدر جنسا وهل هو مقدر كمية وذكرنا أن الصواب في هذه الماء في هاتين المسالتين أنه ليس مقدرا بالشرع وإنما هو مقدر بالعرف وكذلك أيضا تطرقنا لشروط من يطعم من يأخذ الكفارة وذكرنا جملة من شروط المطعم إلى آخره <تصفيق> ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال وان غد المساكين وعشاهم لم يجزئ وهذا هو المشهور من المذهب انه يشترط ان يملك المساكين الطعام وعلى هذا لا يصح أن يدعوهم إلى عشاء أو غدأ وأنه لا يكتفى بذلك وهذا أيضا مذهب الشافعية والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن تمليك الطعام ليس شرطا يعني عند الحنابلة الشافعية أنه يشترط تمليك المساكين الطعام فلا يكفي أن يدعوهم لغداء أو عشاء لأنه إذا دعاهم لغداء أو عشاء ليس فيه تمليك، لكن إذا أعطاهم الحب فهذا فيه التمليك. حينئذ يملكون التصرف فيه. فلا بد أن يعطيهم حبًا على المذهب. مذهب لا بد أن يعطيهم حبًا ولا يصح أن يعطي أن أن يغديهم أو أن يعشيهم. لأنه لا بد من التمليك. والراي الثاني كما ذكرنا راي الحنفيه والمالكيه ان التمليك ليس شرطا. وهذا القول هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، لانه كما سلف لنا ان الطعام ليس مقدرا في الشرع، وانما هو مقدر في العرف، والله سبحانه وتعالى اوجب اطعام ستين مسكينا. وفي كفارة اليمين أوجب إطعام عشرة مساكين، وعلى هذا يصح الإطعام بتغذية المساكين وتعشيتهم، وكما سلف أن الإطعام له صورتان، الصورة الأولى التمليك، وذلك بأن يعطيهم حبًا، والصورة الثانية أن يصنع طعامًا ويعشيهم أو يغديهم كذلك أيضا هل يجزئ إخراج القيمة في الطعام أو لا بد من الطعام المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج القيمة بل لا بد من إطعام المساكين لأن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام قال فاطعام الستين مسكين فاطعام عشرة مساكين والرأي الثاني رأي الحنفية أنه يجز إخراج القيمة وهذا الأصل عند الحنفية يعني الحنفية يتوسعون في إخراج القيمة وكما تقدم لنا في كتاب الزكاة أنهم يج... نعم يتوسعون في إخراج القيمة سواء كان في زكاة المال أو كان ذلك في زكاة الفطر أو كان ذلك في الكفارات. والصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأنه لا يجزئ إخراج القيمة. طيب، إذا أخرج إذا أعطى المساكين حبًا، فهل يجب أن يعطيهم مع الحب إدام؟ أو لا يجب؟ يعني مثلاً أعطاهم رزًا، أو أعطاهم برًا. هل يجب أن يعطيهم مع هذا الحب إدام أن يجعل فيه شيئا من اللحم أو أن هذا ليس واجبا أكثر أهل العلم أن هذا ليس واجبا وهذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنه كما تقدم لنا أن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخراج مد من حنطة في كفارة اليمين لكل مسكين كما ورد ذلك عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين صاع من شعير أو صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة إلى آخره فمثل هذه الآثار تدل على أن ظاهر ذلك أنه لا يجب الإدام وأنه يكتفى بالحب وأن الإدامة ليس واجبا والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ تمية رحمه الله تعالى أنه يجب الإدام إن كان يطعم أهله بإدام فإذا كان يطعم أهله البر معه الإدام أو الرز معه الإدام إلى آخره فإنه يجب الإدام لقول الله عز وجل من فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فيطعم المسكين مما يطعم أهله فإذا كان يطعم أهله بإدام فإنه يطعمهم بإدام وهذا يعني هذا الرأي هو أقرب إلى ظاهر القرآن وهو أحوط نعم يعني وهو أحوط فنقول الأحوط للمسلم إذا أخرج حبا أن يخرج معه شيئا من الإيدام. هذا هو الأحوط لأن هذا هو ظاهر القرآن وإن كان كما سلف لنا أن ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدة ونصف صاع أنه يكتفى بذلك وإن لم يكن معه إدام لكن إذا احتاط المسلم فهذا أحسن احتاط وأخرج مع الحب إدام فهذا أحسن وهل يجزئ إخراج الخبز أو نقول بأنه لا يجزئ إخراج الخبز كما سلف المذهب أنه لا يجز إخراج الخبز لأنه لا بد من أي شيء، ها؟ نعم قد يكون الخبز من البر أو من الشعير، نعم، ها؟ أن أنه لا بد من التمليك، صح؟ أنه لا بد من التمليك، فالمذهب أنه لا يجز إخراج الخبز لأنه لا بد من التمليك. والصواب كما تقدم لنا أنه إذا كان يطعم أهله خبزا أنه لا بأس وهذا ما عليه كثير من الناس قد لا يكون ذلك في مثل هذه البلاد كثير من الناس يأكلون الخبز مع الإدام يأكلون الخبز مع الإدام إذا أخرج خبزا ومعه إدام إذا اخره فإن هذا نعم والضابط في ذلك أن يشبع هؤلاء المساكين خبزا وإداما فنقول بأن هذا مجزئ قال مؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال في النيات ولأن الإنسان يعتق الرقبه قد يعتقها تطوعا وقد يعتقها عن الكفارة فلابد من النية التي تعين الجهة المخرج إليها هذه الكفارة قد يصوم قد يصوم يقصد بهذا الصيام التطوع قد يقصد به القضاء أو النذر أو الكفارة فلا بد من النية التي تعين جهة هذا الصيام مثل أيضا الإطعام قال وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع الزوجة التي ظاهر منها لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كما تقدم تقدمنا الكلام على هذه المسألة إذا كان تكفيره بالصيام لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر وإن كان تكفيره بالإعتاق أيضا لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر والقرآن صريح في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال فتح رقبة من قبل يتماسى فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى وما يتعلق بالإطعام هل يجوز أن يمسها قبل أن يطعم أو نقول بأن هذا لا يجوز تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا كلام أهل العلم حول هذه المسألة طيب الآن عندنا في الصيام لا يجوز له أن يمس المظاهر منها حتى يكفر وعلى هذا يجب عليه أن ينتظر شهرين متتابعين حتى ينتهي من صيامه لو فرض انه وطئها في مده الصيام فان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الوقت نهارا او اما الاثم فانه يأثم لكن بقينا فيما يتعلق بانقطاع التتابع هل ينقطع تتابعه تتابع صيامه او نقول بانه لا ينقطع تتابع صيامه الاثم يأثم لانه يحرم عليه ان يمسها حتى يكفر هذا من جهه الحكم التكليفي لكن من جهه الحكم الوضعي هل ينقطع تتابع صيامه او نقول بأن, صي... بان تتابعه لا ينقطع نقول هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يطاها نهارا فاذا وطئها نهارا وكان غير معذور معذور في هذا الوقت فإن تتابع صيامه ينقطع لأنه أفطر نعم لأنه أفطر لكن لو كان معذورا هل ينقطع تتابع صيامه أو نقول بأنه لا ينقطع كما لو نسي أو ظنها الزوجة التي لم يظاهر منها أخطأ فنقول إذا كان معذورا فإن تتابعه لا ينقطع ولا إثمع عليه فأصبح عندنا إذا كان نهارا لا يخلو من أمرين إن كان غير معذور فإن تتابع صيامه ينقطع وإن كان معذورا كما لو كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا ونحو ذلك فإن تتابع صيامه لا ينقطع ولا إثم عليه وصيامه أيضا صحيح هذه هذا إذا, إذا كان وطء نهارا إن كان الوطء ليلا يحرم عليه أن أيضا نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فنقول بأنه لا إثم عليه ولا ينقطع تتابع صيامه الحالة الثانية أن يكون غير معذور كما لو كان عالمًا ذاكرًا متعمدًا مختارًا فوطئ هذه المرأة التي ظاهر منها، المشهور من المذهب أنه ينقطع تتابعه تتابع صيامه ولهذا قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع فالمشهور من المذهب أن تتابع صيامه ينقطع عليه هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم لأنه يحرم عليه أن يطأ قبل أن يكفر الراي الثاني وهو راي الشافعيه ان تتابع صيامه لا ينقطع لان التتابع ما هو التتابع التتابع هو ان يقرن صيام يوم بالذي قبله وهنا حصل قرن الان صيام هذا اليوم بالذي قبله وكونه وطئ وإن كان هذا الوطن محرما عليه كونه غير معذور كونه وطن هذا لا يقل بالتتابع هو خارج عن التتابع لأن التتابع هو أن يقرن صيام يوم بالذي قبله وهذا حاصل الآن والوطن إنما حصل ليلا فالتتابع لم يرد عليه ما يقدح فيه وهذا مذهب الشافعية وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب يعني ما ذهب إلى الشافعية أنه نقول هو يأتم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لكن ما يتعلق بانقطاع التتابع يظهر والله أعلم أن تتابع صيامه لا, 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 لا يقطع فيه هذا الوضع قال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع إن أصاب غير المظاهر منها ليلاً. ويؤخذ من كلامه إن أصاب غير إن أصاب غير المظاهر منها نهاراً فإن تتابع صيامه ينقطع. وهذا كما سلف فيه تفصيل إن كان معذوراً كما لو نسي أنه صائم نسي أنه صائم أو جهل ونحو ذلك فنقول بان تتابع صيامه لا ينقطع لانه معذور ولا اثم عليه وصيامه صحيح وان كان غير معذور وكان الوطء نهارا فقد افطر وحينئذ ينقطع عليه التتابع اما ان كان الوطء ليلا فإن هذا جائز ولا بأس به مطلقًا؛ لأن هذه المرأة لم يظاهر منها، والأصل في ذلك الحلم.